0: Gustavo, jetzt zu dir. <lacht> Kriegst du Angst? Brauchst du nicht. Ähm, du kannst gerne schon mal zu mir hochkommen. Wir teilen uns das Pult. Ich sag mal so, was ich so über dich gefunden habe. Geboren in Argentinien, aufgewachsen in Spanien, ausgebildet zum Maschinenschlosser und Theologen in Deutschland, als Missionar in Ecuador gewesen, zwischendurch geheiratet, zweimal Vater geworden, hat in Deutschland als Pastor und Moderator im Fernsehen gearbeitet und aktuell ist er Rektor der Interkulturellen Theologischen Akademie, kurz ITA, in Bad Liebenzell.
1: Genau, darf ich eine Sache korrigieren, Mach. das mit dem Aufgewachsen, weil mit dem Wachsen war es nicht so arg. <lacht> Wenn ich neben dir stehe, merke ich es erst richtig, genau.
0: Ich hatte heute Morgen meine 8-Zentimeter-Schuhe in der Hand und habe dann gedacht, sähe besser aus, aber sähe auch blöd aus. Dankeschön. Ich ziehe die flachen an. Dankeschön. Du bist nicht nur der Rektor und predigst ab und zu mal, du unterrichtest auch. Und zwar ein Fach mit dem wunderbaren Namen, ich muss echt weiter weghalten, Homiletik. Lieber Gustavo, was ist
1: das denn? Homiletik ist nichts anderes wie die Predigtlehre. Wie predigt man? Also wie macht man das, was ich jetzt gleich tun werde? Und dann bin ich froh, sind keine Studenten da. Naja. Ah, doch, da sitzt einer, weil die messen dann, ob ich das mache, was ich im Unterricht vorgebe. Mal gucken.
0: Okay. Du kannst dich mit einer Person deiner Wahl aus Politik, Religion, Sport, Showbiz, also Hollywood oder Deutschland, wie auch immer, zum Mittagessen und zu zwei Stunden Quatschen treffen. Wen wählst du?
1: Ich habe die Frage nicht gewusst, aber ich weiß, wen ich nehmen würde sofort. Ganz aktuell ähm, gibt es einen Mann, den ich vor einem Monat noch gar nicht im Blick hatte, nämlich Carlo Ancelotti, Trainer von FC Bayern München. Er hat ein geniales Buch geschrieben, Quiet Leadership, und ich würde mich lieben gern zwei Stunden, von mir aus auch eineinhalb, mit ihm darüber unterhalten.
0: Möglicherweise beantwortet das auch die nächste Frage, nämlich welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ha, haben wir das?
1: Gut, es sind zwei. Also, dieses Quiet Leadership äh, habe ich jetzt zweimal so hintereinander durchgeackert, weil das wirklich sehr, sehr gut ist. Und dann habe ich noch eins, das heißt: äh, ah, Es sind zwei Worte. Das ist Wandlung von äh, Vishal Mangalwadi, einem Inder, der den Europäern sagt, warum es so schlecht ist, dass sie die Bibel zur Seite schieben. Ganz spannendes Buch. Da, da, da. Und Wandlung. Erstes Wort ist weg. Genau. Gut.
0: Wenn ich dir mal eine Freude machen sollte oder möchte, falls es mal passiert, was muss ich dann machen?
1: Oder irgendjemand anders hier? Ich glaube, die meisten wissen es, obwohl es meistens am Termin scheitert, aber ein Steak ohne Gruscht, also ohne Beilagen. Einfach nur ein gutes argentinisches Rindfleisch, Medium. Na gut, vielleicht noch mit einem guten Glas spanischen Rioja-Rotweins. Also das ist schon so kurz vor... Himmel.
0: Also so 800 Gramm ohne Beilagen, ja, ne? 750 ja, genau. können es dann schon sein. Letzte Frage, was wünschst du dir für diesen Gottesdienst?
1: Ich wünsche mir, dass das, was wir gerade auch gehört haben von diesem Chor, und das war wirklich genial, war ganz toll, dass das so in unserem Herzen auch anfängt zu wachsen. Dieses Wissen um den einen, der kam, um uns das Leben und mehr als das Leben zu geben. Dass das Herz so voll wird davon, das wünsche ich mir. Und dass die Predigt dazu ein bisschen hilft. Und ich bin ja schon fast dabei. Du bist schon dabei. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das war ja nicht ganz einfach heute, dieser Gottesdienst. Und zwar aus dem Grund, weil das Thema und die Einladungskarte nicht ganz einfach waren. Also man kriegt ja normalerweise immer irgendwelche frommen Symbole. Und jetzt war das ein Sofa auf der Einladungskarte. Und dann kriegt man normalerweise irgendein Thema, sei es ein bisschen abstrakt oder ein bisschen direkt, aber doch ein bisschen sowas, was man mehr mit anfangen kann. Jetzt stand da drauf, eine schrecklich nette Familie. Und dann noch das Sofa und dann noch das Dreieck, das hinweist auf Vater, Sohn und Heiliger Geist, in dessen Namen dieser Gottesdienste angefangen hat. Also das war schon mal die erste Schwierigkeit, nicht ganz ohne. Und dann kommt noch so ein Chor daher, die mitten im Gottesdienst es wagen, ein Liebeslied zu singen. Katastrophe, oder? <lacht> Na gut, ich glaube, ich kann gut mit beiden umgehen. Das Erste, den Liebeslied, wenn in der Bibel ein ganzes Buch zum Liebesverhältnis zwischen Mann und Frau geschrieben ist, dann warum sollte man nicht ein Liebeslied auch im Gottesdienst singen, oder nicht? Also so ging es mir gerade eben. Toll, war wirklich klasse, super Sache, ich hab, mein Herz hat sich gefreut, die Bewegung, alles genial, tolle Botschaft, super Sache. Jetzt aber das Problem mit der schrecklich netten Familie, denn wer sich auskennt im Fernsehen und diese Serie mal gesehen hat, von der es übrigens ganze elf Staffeln gibt, also nicht nur zwei oder drei oder vier, wie es die meisten schaffen, sondern ganze elf, dann weiß man ganz genau, das ist nicht ganz einfach, was da kommt, das ist eine wirklich schrecklich Manchmal auch nette Familie, die dort beschrieben wird. Ein sehr eigentlich konservatives Familienmodell wird vorgestellt. Derber Humor gehört dazu. Man tut sich gegenseitig immer wieder fertig machen, obwohl man sich sehr gerne äh, sieht. Ganz anders, wie man das heute beschreiben würde, ist es ein sehr stereotypisches Geschlechterklischee. Also diese Serie hat alles, nur nichts von Gottesdienst. Übrigens kommt von dieser Serie ja auch dieses Sofa her, denn an dieser Serie spielt immer im Wohnzimmer ab, immer um ein Sofa herum, dann treffen sich die Leute, reden miteinander. Ja, und was hat das jetzt alles mit einem Gottesdienst zu tun? Was hat das alles mit dem Christsein zu tun? Was hat das zu tun mit einem Sonntagmorgen, in der eher melancholische Stimmung vom Wetter her aufkommt und vom ersten Lied, das aber nachher total korrigiert wurde? Wie kriegen wir das zusammen? Naja, vielleicht an dem Punkt. Nein, nein, nicht vielleicht, sondern ganz sicher an dem Punkt. Vielleicht, weil Klischee ein gutes Wort ist für das, um was es heute gehen soll. Was sind so die Klischees, die wir von Gott haben? Vielleicht auch von den Christen, vielleicht sogar von so einem Gottesdienst. Und von denen, die heute zum ersten Mal da sind, die haben vielleicht gedacht, bin ich wirklich im Gottesdienst? Da ist doch viel zu so viel Bewegung drin. Da fehlt doch viel zu viel die Liturgie. Also hat sich mancher gedacht, passt das überhaupt? Klischee von Gott zu haben. Vielleicht hat das ein am Anfang, was ich gerade schon genannt habe, den einzigen Unterschied gemacht, nämlich man kennt das von Gottesdiensten, sie fangen immer an im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber was bedeutet das schon wieder? Und dann spult vielleicht so ein Klischee herunter, so wie man sich das vorstellt mit der Kirche und mit Pfarrern oder Pastoren, die hohe Anwesenheit von Pastoren hier. Vielleicht spult sich da so ein Klischee runter in unserem Denken, wie Christsein ist, vielleicht auch langweilig, eben ohne so viel Bewegung und so viel Freude. Vielleicht so ein bisschen von Leuten, die versuchen, keine Fehler zu machen und sie trotzdem oft genug machen und immer nur danach Trachten, dass irgendwann mal ein Himmel kommt, damit alles besser wird. So ein Klischee, vielleicht aber auch von Gott selbst, wie Gott ist oder wie er sein sollte. Übrigens, es ist interessant, wenn man so herumgeht und fragt, und das tue ich sehr oft, sagen Leute mir sehr oft, was sie von Gott denken, wie sie sich Gott vorstellen. Interessant ist, dass das meiste, was sie sagen, irgendwie vom Hörensagen kommt. Wenn ich nachfrage, woher weißt du das? Woher wissen Sie, was Sie von Gott denken? Dann kommt sehr oft, das habe ich mal da gehört oder ich habe mir das mal so gedacht. Es ist vom Hören sagen, aber nicht wirklich etwas, wo Menschen, Menschen sagen könnten, das weiß ich ganz bestimmt, so ist Gott. Und jetzt könnte auch jemand sagen, ist ja auch gar nicht so wichtig, wie ich von Gott denke. Nur, und ich bin zutiefst davon überzeugt, das Bild, das wir von Gott haben, bestimmt, wie wir leben. Übrigens auch dann, wenn wir kein von ihm, Bild von ihm haben. Selbst Atheisten, dieses Bild von dem Nicht-Da-Sein-Gottes bestimmt ihr Leben. Jeder Mensch wird von dem Bild, das er von Gott hat, bestimmt. Und gibt, es gibt sehr viele Bilder, ich werde gleich noch mal so ein paar erwähnen, aber, aber vielleicht, vielleicht wird es deutlich in einem Gebet, das eine junge Frau mal gesprochen hat. Die hat gesprochen und gesagt, lieber Gott, mach bitte meine Taille schlanker, und mein Bankkonto fetter und verwechsle es nicht wieder wie letztes Jahr. <lacht> ja, dahinter steckt auch ein Bild von Gott, oder? Oder der kleine Junge, der betet dann, der kniet vor dem Bett und betet sehr laut. Die Mutter ist daneben, er hat am nächsten Tag Geburtstag. Und Herr, gib, dass ich diesen großen Kran bekomme, den ich mir schon immer wünsche. Die Mutter sagte: du brauchst nicht so schreien. Gott ist nicht taub und er sagt, ja, aber der Opa schon, der schläft im Nebenzimmer. <lacht> Welches Bild haben wir von Gott? Haben wir solche Bilder oder ist es mehr, an was wir denken, wenn wir über Gott reden? Wie ist Gott eigentlich und woher können wir das überhaupt wissen? Ich bin davon überzeugt, dass wir uns als Menschen Gott nicht vorstellen können. Wir können es versuchen, wir werden aber immer, immer Fehler damit machen. Wie soll ich mir vorstellen, was ich nicht sehen kann? Wie soll ich mir den Gott vorstellen, der über allem steht und auch unter allem steht und neben allem steht? Wie kann ich mir ein Bild von ihm machen? Das wäre doch eigentlich, ja, das wäre doch eigentlich immer dazu bestimmt, dass ich an einen Fehler komme. Und deswegen ich bin zutiefst überzeugt, es geht nicht darum, dass ich mir Gott vorstelle, sondern dass sich Gott mir vorstellt, dass er mir sagt, wie er denn so ist. Denn sich Gott vorzustellen macht wenig Sinn. Und wie soll, sollte Gott so sein, wie wir in uns denken? Wenn er wirklich Gott ist, dann wäre es doch gerade andersrum, dass wir so sind, wie er sich uns denkt und vorstellt. Aber eben nicht, nicht andersrum. Wieso sollte er zum Beispiel die Eigenschaften haben, von denen ich immer denke, dass er sie haben müsste? Menschen heute in diesem Land, in Deutschland, nicht überall, aber in Deutschland, hauptsächlich sagen zu mir, Gott, der muss Liebe sein. Jetzt frage ich mich ja, warum? Warum? Wo kommt das denn her? Muss er das denn wirklich sein? Er könnte doch auch ganz anders sein, oder? Er könnte doch auch ganz fies und gemein sein. Oder nicht? Nein, nein, aber ich glaube, dass er so ist. Da muss er so sein, in dem Moment. Der kann ganz anders sein. Also wer mich kennt, merkt, ganz liebenswürdig und nett. Gell, wird auch passen zu so schrecklich, nette Familie. Jetzt die Frage, können Sie sich vorstellen, wie mein Vater ist? Ist er auch so klein wie ich? Äh, kurz, Entschuldigung. Ist er fies und gemein oder nett und liebenswürdig? Wie ist sein Charakter? Nein, dann machen wir es einfacher. Wie ist denn die Haarfarbe meines Vaters? Kann man sich das vorstellen? Wie ungefähr? Grau. Grau. Ja. Ist komplett weiß. Komplett weiß. Da ist nicht mal ein bisschen schwarz mit drin. Komplett weiß. Ist er äh, so schlank und nett und, und so wie ich halt? Oder ist er dück? Und rund. Ich sage es jetzt mal nicht. Also wenn er mal reinkommt, sage ich, das ist er. Aber man kann es sich versuchen vorzustellen, man würde aber nie wirklich treffen, wie er ist. Und wenn er dann reinkommen würde, würde jeder sagen, hä, ist er das wirklich? weil man ein anderes Bild hat. Wir können uns das nicht vorstellen. Manche sagen, Gott ist wie ein alter Opa, der schon halber taub ist, der irgendwo auf dem Thron im Himmel sitzt, da schaut zappert vor sich her, zappert und dann irgendwann mal sagen muss, ich habe das Ding aus dem Griff verloren. Andere sagen, Gott ist ein, ach, das ist alles nicht so schlimm, Gott. In Südamerika nimmt man zum Beispiel Gott nicht mehr und sagt, ach, Gottchen, man macht Gott niedlicher und kleinlicher, so nach dem Motto, ist doch alles nicht so schlimm. Was wir hier leben und was wir denken und was wir glauben, er ist doch einfach gut. Andere sagen, es ist der Bestrafer und Belohner Gott. Wenn du dein Süppchen nicht isst, dann ist der liebe Gott, der liebe Gott, gell? dann ist der liebe Gott im Himmel böse. Oder andere sagen, es ist ein höheres Wesen. So eine Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. Ein höheres Wesen, keiner kann ihn begreifen, irgendwo da oben denkt an was ganz anderes. Andere sagen, Gott ist der Aufpasser des Lebens. Manche nehmen es dann hinein in ihr Engelsbild, indem sie sagen, ja, da ist so ein Schutzengel, aber das kommt von Gott, das macht Gott. Andere nehmen ihn wie die Feuerwehr. Wenn es brennt, dann schon, aber sonst nichts von ihm zu wissen wollen. Also ich weiß nicht, wer heute Morgen von Ihnen schon an die Feuerwehr gedacht hat. Irgendjemand, mal Hand hoch, also bevor ich es jetzt gesagt habe. Hey, cool, hat es gebrannt bei euch oder was? Nach dem Omelett machen oder was? Also in der Regel erleben wir ganze Tage, in indem keiner von uns an die Feuerwehr denkt. Aber wenn es brennt, dann sollten sie am liebsten schon vorher gewusst haben, dass es brennen würde und bevor die Flamme hochgeht, auch schon da sein und löschen, oder? So machen es viele Menschen auch mit Gott. Er ist der Feuerwehrmann. Ach und wehe, er greift da nicht ein. Also, ich habe ihn sonst die ganze Zeit vergessen. Wenn es brennt, dann will ich ihn. Und wenn er dann nicht kommt, dann kriegt er Ärger. Ja, es gibt dann den Weihrauchgott. Das ist dieser Gott für die Zeiten der Meditation, der Zeiten, in denen er sich in sich hineinschaut und in das Weltall schaut und Gott mit hineinnimmt. Und so könnte ich die Liste noch lang und lang und länger machen: Bilder von Gott, Vorstellungen von Gott. Aber ist das so? Und wenn nicht, wie stellt er sich vor? In der Bibel werden uns drei Dinge gesagt, wie Gott sich uns vorstellt. Das Erste, die Bibel sagt, Gott stellt sich uns in der Schöpfung vor. Und ja, ich kenne die ganzen Diskussionen über Evolution und Schöpfung, Kreation oder Evolution, ich kenne das Ganze, aber eins muss ich sagen, egal wie ich dazu stehe, wenn ich in die Schöpfung schaue, in diese unglaubliche Vielfalt, in diese großartige Funktionsweise, wie Dinge ineinander laufen, selbst einfach nur bei uns in unserem Körper, da muss ich sagen, das weist mich darauf hin, dass es etwas oder jemand geben muss, der das gemacht hat, gewollt hat und wunderbar geschaffen hat. Die Bibel sagt, die Schöpfung, sie stellt uns Gott vor und dann können wir auch uns nicht mehr entschuldigen und sagen, nee, nee, gibt's nicht. Eigentlich müssen und ich, ich sage das jetzt mit viel Respekt, weil ich ja manche hier nicht kenne. Eigentlich müsste jeder Atheist immer mit offenen Augen durch die Gegend laufen. Denn das, was er sieht, ist von so wunderbarer Pracht und Größe, dass es nichts anderes zulässt, als zu sagen, nicht Zufall stand dahinter, sondern Gott. Aber das reicht eben nicht, denn die Schöpfung zeigt uns, was er gemacht hat, aber nicht, wie er wirklich ist. Wir brauchen mehr. Und deswegen... Deswegen haben wir die Bibel. Und auch da habe ich jetzt die Zeit nicht dazu, das wäre ganz spannend, mal zu sagen, wo kommt die Bibel her, wie ist sie entstanden? Und zwar nicht nach dem, was uns pro Sieben zu glauben macht, weil sie wieder irgendein Evangelium oder ein Buch gefunden haben, das die Kirche schon lange verschwiegen hat. Übrigens, das ist alles Quatsch. Ernstzunehmende Wissenschaftler, auch solche, die nicht unbedingt christlich sind, würden das Ganze gleich zur Seite schieben. Es gibt wohl kaum ein besser belegtes, wissenschaftlich und geschichtlich belegtes Buch wie die Bibel. Keins dieser großen Bücher, die wir heute im Studium verwenden, zum Beispiel im Studium der Geschichte wie der Gallische Krieg von Caesar, ist so gut geschichtlich belegt wie die Bibel. Das Neue Testament ist da ganz, ganz stark und ganz weit oben. Wie gesagt, ich habe die Zeit jetzt nicht. Sonst würde ich es einfach mal anhand von so ein paar Fakten und Daten ganz deutlich machen. Ja, die Bibel ist ein gut belegtes Buch, die Bibel ist ein geschichtlich sehr gut unterschriebenes, gestrichenes Buch. Da kann man reinschauen und wer in die Bibel reinschaut, der lernt drei Dinge, nämlich er lernt etwas von Gott, er lernt etwas von dieser Welt und er lernt etwas von sich selbst. Dort stellt sich Gott uns vor und zeigt uns, wie er ist und wer wissen will, wie Gott ist, der muss in die Bibel hineinschauen. Und das Dritte, wie Gott sich uns vorstellt und vielleicht das, darf ich mal das so sagen, das Eindrücklichste ist in Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass Gott selbst Mensch wurde. War Interessant, haben wir ja vorhin gesungen, gell? Dieses aus Johannes 3,16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn geschickt hat auf diese Welt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. In Jesus Christus zeigt sich uns Gott, gibt sich uns Gott zu erkennen. Nein, es ist nicht wahr, dass Jesus gesagt hätte, er wäre ein einfacher Mensch. Nein, Jesus hat von sich selbst gesagt, er wäre Gott. Und es gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, entweder war er total verrückt, Entweder war er der größte Betrüger der Weltgeschichte, denn er hat als, sich als Gott ausgegeben und damit etwas ins Rollen gebracht, was die Welt verändert hat, oder er war tatsächlich Gott. Und dann muss ich nach ihm schauen, von ihm lernen, ihm zuhören, wenn ich in die Bibel, in die Evangelien hineinschaue und von ihm lerne, weil dann weiß ich, wie Gott ist. Oh ja, alles, alles an Jesus erstaunt mich immer wieder. Ich lese einmal im Jahr die ganzen vier Evangelien durch, weil ich will von ihm lernen, ich will ihn kennenlernen, weil ich merke, wenn ich Jesus kenne, kenne ich Gott. Ja, Gott stellt sich uns vor in der Schöpfung, in der Bibel, ganz besonders in Jesus Christus. So, aber jetzt haben wir eben die Frage, ja und Jesus und Gott, jetzt, das war jetzt ein bisschen durcheinander, wie ist das denn? Ja, die, der christliche Glaube sagt, wir glauben an einen dreieinigen Gott. Übrigens, das ist das, was so ein bisschen ausgesagt werden sollte mit dem Titel Eine schrecklich nette Familie. Da komme ich auch gleich nochmal drauf, okay? Lassen wir noch nochmal ein bisschen zur Seite. Der dreieinige Gott, drei in einem, wie ist das denn? Sind wir nicht Monotheisten, das heißt, dass wir an einen Gott glauben? Glauben wir plötzlich an drei Götter? Und wenn wir an drei Götter glauben, warum nicht gleich an viel mehr? Nein, die Bibel sagt, nein, es ist ein Gott, der sich in drei Personen vorstellt. Es ist wie ein Dreier, der eine Zahl ist und doch dreimal eins ist. Das ist Gott. Ach, ich kann das ja nicht gut genug erklären, aber ich habe was gefunden, das muss ich lesen, weil ich bin kein Physiker. Ist jemand hier Physiker? Oh, zwei gleich. Lassen wir das mal weg. nein. <lacht> Titel drüber war, das habe ich nicht selbst geschrieben, Dreieinigkeit können nur Physiker denken. Als Physiker haben wir da einen großen Vorteil, denn wenn wir danach fragen, was Licht ist oder was ein Elektron ist, dann sehen wir uns mit einem ähnlichen Problem konfrontiert. Licht und Strom sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken und doch kann niemand erklären, was Licht oder ein Elektron ist, wenn man genau hinschaut. Das hängt nämlich davon ab, wie man fragt, das heißt, welches Experiment man macht. Alle noch da oder nur noch die zwei? <lacht> Alle noch da? Okay. Bei Licht denken die meisten Menschen an eine Welle, wie ein Stein, der in einen See geworfen wird, eine Welle erzeugt, die sich über den ganzen See ausbreitet. So ist auch ein Lichtstrahl eine Welle, die sich unbegrenzt ausbreiten kann, zum Beispiel von der Sonne durch das Weltall bis auf die Erde. Eine Welle ist also räumlich nicht begrenzt, es sei denn, sie wird durch Begrenzung an der Ausbreitung gehindert. Also soweit habe ich es auch noch kapiert. Die Physiker nicken noch, super. Wir sind auf einem guten Weg. So, jetzt kommt es aber. Elektronen dagegen stellt man sich halt gerne als winzige Teilchen vor. Ich sage es mal so, wie ich es verstehe, wie so eine Mini-Erbse. Ein Teilchen hat einen bestimmten Ort und ist nicht ausgedehnt wie eine Welle. Nun steht der Physiker vor der Frage. Hier müsste ich sagen, nun stehen unsere zwei Physiker vor der Frage. Ist Licht eine Welle? Ist ein Elektron ein Teilchen? Und die Antwort ist, ja und nein. Ja und nein. Bei manchen Experimenten verhält sich Licht wie eine Welle, bei anderen dagegen wie Teilchen. Gleiches gilt für Elektronen. Und das, obwohl die Eigenschaften von Welle und Teilchen überhaupt nicht miteinander vereinbar sind. Und jetzt kommt das Fazit. Sind doch die meisten noch da, gell? Ich kann euch nachher den Text geben, kein Problem. So. Die Physiker nennen das Komplementär. Schon gehört? Unsere zwei Leute? Ah, Dankeschön, ich nehme den, der nickt nicht. Ich nehm den. <lacht> Komplementär heißt in der Physik, und jetzt gut hinhören, sich ausschließend, aber ergänzend. Sich ausschließend, aber ergänzend. Ich glaube, das ist ein gutes Bild für die Dreieinigkeit Gottes. Ausschließend im Sinne von, nein, nicht alle drei eins und gleich. Und doch eine absolute sich ergänzende Einheit. Das ist Gott. Und wenn mir jemand die Dreieinigkeit so erklären kann, dass ich sie vollkommen begreife, dann habe ich den Verdacht, dass dieser Gott für mich zu klein wäre. Gerade das dass es mir so schwer ist, wahrzunehmen und zu verstehen und zu erkennen, wer und was Gott ist, ist für mich ein klares Zeichen dafür, dass er Gott ist. Dass ich ihn nicht verstehe, zeigt mir nicht, dass ich einen Gott habe, der irgendwie nicht sein kann, sondern vielmehr wie begrenzt und klein und nichtwissend ich bin. Die Bibel sagt dazu, ich vernehme eben nur Stückwerk, nur ein bisschen was, aber eben nicht alles. Und so zeigt sich Gott in unserem Leben, will sich zeigen als Vater, Sohn und Heiliger Geist, ausschließend ja drei Personen voneinander getrennt und doch ergänzend, also komplementär in einer Einheit. Paulus, dieser Missionar und Pastor, der hat mal gesagt im Epheserbrief Kapitel 1, ein Brief an die Gemeinde in Ephesus, der hat mal gesagt, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Wahrheit und der Offenbarung gibt, damit ihr immer besser kennenlernt. Das heißt Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen, drei Wünsche von Paulus, von diesem großartigen Theologen an uns alle. Und auch mein Wunsch für uns alle. so. Und was ist jetzt da schrecklich und nett dran? Jetzt, jetzt wird es spannend, oder? Eine schrecklich nette Familie. Ja, schrecklich kann Gott sein. Und zwar aus einem Grund. Weil in dieser Welt und in unserem Leben eine Sache sieht, die ihm gar nicht gefällt. Und ich glaube, er hat recht damit. Es gibt in unserem Leben, in unserem Menschsein, in unserem Herzen etwas, was er nicht ausstehen kann. Was ihm vom Herzen wehtut. Es ist all das falsche und zerstörerische Verhalten, das die Menschheit zutage legt, im Großen und im Kleinen. Es gibt die Kriege, die diese Welt kaputt, gemacht, kaputt machen, die aus dem Herzen der Menschen kommen, aber es gibt auch die Nachbarschaftskriege, die im Kleinen nichts anderes sind. Es gibt die Lüge, die kaputt macht und das Misstrauen, das zerstört. Es gibt der Neid, der maßlos ist und Menschen kaputt macht, der Beziehungen zerstört. Es gibt das alles und das, das ist das, was Gott schrecklich findet und wo er sagt, das darf so nicht sein. Schuld, Misstrauen, Maßlosigkeit, Verführung. Das alles, das tut die Bibel zusammenspündeln und sagt dazu, das ist Zielverfehlung. Und Gott will nicht, dass wir das Ziel verfehlen. Es ist für Gott schrecklich. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, da wird er schrecklich, wenn er sieht, was wir aus dem vielen Guten, was er uns gibt, machen. Übrigens, für die, die oft in Gottesdiensten sind, genau das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Da funktioniert etwas nicht richtig. Wir werden geboren mit etwas, was an uns anhaftet und was wir nicht verändern können. Wir haben zwei Kinder. Wir haben niemals, auch ganz früh, als sie eins waren oder eineinhalb, unseren Kindern gelernt, dass sie den anderen schlagen sollen. Ich weiß nicht, ob das Eltern generell hier so machen. Wir haben es nicht so gemacht. Also, wenn Marcel, wenn, wenn Isabelle dir das Spielzeug nimmt, dann hau ihr einfach mal eine rein. Meine Frage ist, woher kam das? Woher kam das, dass ich als Kind etwas getan habe, was ich nicht hätte tun sollen und dann dazu noch gelogen habe, damit keiner merkt, dass ich das war? Woher kam das? Woher kommt das, dass ich Beziehungen eingehe, einen Menschen liebe von ganzem Herzen und dann doch an irgendeiner Stelle nicht Treue übe? Woher kommt das? Hier ist Gott schrecklich. Schrecklich dagegen. Weil es uns zerstört. Weil es die Beziehungen zerstört. Die Beziehung zu ihm und die Beziehung untereinander. Deswegen, ja, eine schrecklich nette Familie. Aber gut, dass jetzt auch noch nett kommt, oder? Gut, dass jetzt noch nett kommt. Ich hätte ja jetzt auch Amen sagen können und dann noch richtig melancholisches Stück zum Schluss. Wow. Das wäre ein Feeling gewesen für heute Morgen, oder? Aber das wäre das Falsche. Denn die Bibel sagt uns zum Glück das, was sie Evangelium nennt, Evangelium, die frohe Botschaft und sagt, ja, nett ist Gott. Ich weiß, man könnte ein anderes Wort nehmen, aber ich nehme eben das aus diesem Titel des Gottesdienstes. Gott ist in Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht nur nett, sondern überaus nett zu mir. Und das nennt die Bibel Gnade. Schrecklich, was du tust, schrecklich, schrecklich, was du manchmal nicht tust, obwohl du es tun solltest. Und doch gilt dir Gottes Zusage der Vergebung in Jesus Christus. Und jetzt habe ich einen Vater, der über mir ist, einen Sohn, der für mich ist und einen Heiligen Geist, der in mir ist. Warum? Weil Gott schrecklich, aber gleichzeitig auch nett ist. Weil Gott das Problem aufzeigt und gleichzeitig die Lösung gibt. Weil Gott auf der einen Seite so traurig ist über das, was wir aus unserem Leben machen und gleichzeitig voller Liebe, um uns die Lösung in seiner Liebe anzubieten. Und jetzt weiß ich, ich habe einen Vater in meinem Leben, von dem ich weiß, er wird mich schützen und mir Geborgenheit geben. Und deswegen bete ich zu Gott, wenn ich Auto fahre, Herr, bewahre mich auf dieser Fahrt. Herr, geh du mit, wenn ich dahin gehe. Wenn mein Herz irgendwo schwach wird und Angst bekommt, dann bete ich, Herr, gib mir Geborgenheit, Vater, gut, dass du da bist. Und dann ist der Sohn Jesus Christus da und ich weiß, ich kann mit allem kommen und mir wird vergeben, denn er hat am Kreuz, und das ist das Zeichen, das Magenzeichen der Christen, er hat am Kreuz gezeigt, dass er für mich ist. Ja, also hat Gott, der Vater, diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn für mich gegeben hat. Dass wenn ich an ihm glaube, nicht verloren sein muss, sondern ein ewiges Leben habe. Dann genommen mal für das Lied vorhin. Genialer Steilpass für die Predigt. Vater, Sohn und dann kommt noch der Heilige Geist. Nicht eine Kraft, nicht irgendwas, was so durch die Gegend fließt, sondern eine Person, die sich in meinem Herzen einnistet und mir hilft. Trost gibt, Beistand ist, Leitung gibt, Kraft gibt. All das, was ich jeden Tag so sehr zum Leben brauche. Und deswegen bin ich Christ. Deswegen bin ich dabei. Deswegen glaube ich an diese schrecklich nette Familie. Auch wenn ich das wahrscheinlich nie wieder so betiteln werde. Aber deswegen glaube ich dran. Weil Vater, Sohn und Heiliger Geist in meinem Leben eine entscheidende Rolle spielen. Für meine Vergangenheit, für meine Gegenwart. Und ganz, ganz sicher auch für das, was kommt. Ich habe mich diesen drei Personen anvertraut und ich möchte, ich möchte sie alle herausfordern, sich dem zu stellen. Sie können sich weiterhin selber Gedanken über Gott machen. Sie können sich Gott vorstellen, wie auch immer sie wollen. Sie wissen ja, Opa, Alt und so, alles, was ich gesagt habe. Oder sie können sagen, nein, ich will das nehmen, wie Gott sich mir vorgestellt hat und mein Leben ganz und gar in die Hand von Vater, Sohn und Heiliger Geist geben und leben und sterben und dann weiterleben. Amen.